0: Du lytter til Firtoget med Anne Formand. og mig, Alexander Vils-Lorensen. Og i dag er det jo et ø, royaltog af slagsen, anna Der er ø, monogram og hele mulig på lokomotivet i dag. Ja, for noget af det. Ja, det er rigtigt. Ikke magreter. så meget
1: i den her time, men ø, der var det meget i, ø, ja. i sidste time i, i Firtoget. Der fik vi der virkelig... De gode øh, anekdoter på, øh, på bordet fra tidligere hofrapporter, Bodil Katz, som jo var øh, så flink lige at minde os om, synes jeg, at øh, gang hvor, hvor der jo var øh, udelukkende papir, aviser og blade, der blev journalisterne inviteret med. Det var sådan lidt mere øh, ophøjet, måske, end i dag. Mm. Ja, hun havde mange gode anekdoter, Susanne Hering, som øh, var, var og er dronningens veninde, og har fulgt hende ja. hele livet.
0: De har været samarbejdspartnere på... Øh, ja, i 33 år har ja. de arbejdet sammen på øh, Susanne Hering's jo meget anerkendte balletskole i Næstved, hvor øh, Susanne Hering jo har undervist i dansen i balletten, mens øh, hendes majestæt har stået for øh, scenografien og kostymerne. En, øh, en særlig kærlighed har hun jo til netop den gren af kunsten. Og det var jo fantastisk at høre øh, Susanne Heringens anekdoter her. Vi er ikke helt færdige med at tale om hendes majestæt, der jo altså bliver 80 år i dag, og det er jo derfor, at vi er øh, vores og stjerner på. Øh, vi skal også i dag tale med en mand, anne Mette, som jo er så begejstret for hendes majestæt, Dorle Margrethe, at han har begået en sang.
1: Ja, altså ved du hvad? Det er da det fineste, man kan få. Tænk så hvis der var en, der skrev en sang om en. Det ville jeg da synes var enormt sødt. Øh, den skal vi lytte en, en snagsag lidt senere. Det bliver dejligt.
0: At tale med manden bag. Det glæder ja, vi os jeg ved, rigtig kan synge med på meget den. til. Tænk, jo, hvis nogen skrev en sang om dig. Ja, det ville være virkelig skønt.
1: Så ville gå og synge den hele tiden. Tror jeg. Måske. Det ved jeg ikke. Det er måske så også en lidt selvoptaget grund at synge en sang om sig selv. Men det er jo også Helt i dag færd. her i... Det er Helt jo Kunne du se det? Ja, undskyld. Alene, der har skrevet en sang om mig. Og Må jeg sige, synge den for dig. Så Fure vil nok man tænke... For dig.
0: Det ja. gider ah, vi nok. Det
1: er den, jeg kan. Lige præcis. Det gider vi nok ikke at høre på særlig lang tid. Men øh, det er i hvert fald i dag her i, i 4.30, vi har spurgt dig, som, som lytter med, hvad kongehuset betyder for dig, og synes du, der er brug for et kongehus i Danmark i dag? Vores telefoner er åbne her en times tid endnu, frem til kl. 17. Nummeret er 72.30 4444. Du må meget gerne ringe ind til os. Vil vi vil gerne høre fra dig. Hvis du har en anekdote om kongehuset, så er vi da også åbne for at få den. Hvis du ikke tør at ringe ind, jeg håber vi, du gør. Så kan du sende en sms. Du skriver R4 af din besked og sender den afsted til 1424.
0: Hanne, hun har ringet ind til os den her eftermiddag. God eftermiddag, Hanne. Goddag, ja. Og, og du er jo en af dem, der har været så heldig at møde Majesteten, kan jeg forstå.
2: Det kan du tro, jeg har. Og det var et rigtig hyggeligt møde. Og jeg var blevet indstillet af mine tidligere kollegaer for 40 års og hvor jeg skulle ind og takke for medaljen Og det var i 2006. Og da jeg bliver luk... da man, når man står ved døren, så bliver man lukket ind af en lakaj. Og herefter så fik man en hyggelig snak med dronning Margrethe, som var meget interesseret i psykiatrien og med det arbejde, jeg havde udført. Øh, og der gik en rund tid, og jeg havde ellers hørt, at det ville være meget hurtigt overstrået, men det synes jeg faktisk ikke, det var. Jeg synes, hun gav sig rigtig god tid. Men øh, da jeg så skulle ud igen, så var der ikke nogen lakaj, der åbnede døren. Hvorfor jeg spurgte, hvordan kommer jeg ud? Så sagde dronning Margrethe, prøv at tage i håndtaget. <laughs> <laughs> ja. Det var rigtigt nok. <laughs> ja. ja, og det gjorde jeg så, og så kom jeg ud. Hvordan? Men jeg synes, at det, er, øh, det viser noget om, at dronning Margrethe også er slagfærdig og er rigtig, rigtig... Oh, det er en strålende mordak, vi har.
0: Hvordan havde du det, inden du skulle ind og modtage fortjenstmedaljen? Altså, var du nervøs?
2: Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Der stod jo mange udenfor og ventede og hvad hedder det som sådan. Men jo, jeg var der noget. Jeg har aldrig mødt dronningen og stået så tæt på. Hun sad på en trone, og jeg stod der bagved og blev udspurgt, så selvfølgelig var jeg noget nervøs. Men, men hun var rigtig, rigtig god til at få en til at slappe af.
0: Hvor den her fortjenstmedalje, det er jo noget, man passer ekstra meget på. Det er jo noget, alle er glade for at få. Hvor opbevarer du den der medalje i dag?
2: Den har jeg faktisk inde i mit øh, skab, øh, inde i stuen. Men det vil jeg ikke sige, for vi har haft indbrud. Øh, Men nej, den er da. ikke blevet stjålet. Den er ikke blevet stjålet. Den er faktisk pusset og, og er fin. Og i dag, der må man jo beholde den før i tiden. Så skulle man aflevere den tilbage. Det skal man ikke i dag.
0: Hvordan fungerer det så, når man er... Nu fortalte du lidt om, hvordan man kommer ind og hvordan man kommer ud, Hanne. Ja. Når, når, når du sidder til denne her form for audiens... Ja. Spørger du så majestæten om noget, eller i hvor høj grad er det hende, der, der fører samtalen?
2: Det er dronning Margrethe, der fører samtalen. Det er det. Og, og det er jo utroligt, at, fordi der var mange den dag. Og, og hun skal jo kunne noget om det hele og, og kunne spørge ind til alle de mennesker, der var. Så jeg synes, det er fantastisk.
0: Det er en dejlig historie, og stor tillykke ja. med, med medaljen. Den kan, du, den kan du i den grad være stolt af. Og tak, fordi for du havde det. lyst til at dele din historie med os her på 4.2, Anna. Kan du have en dejlig eftermiddag? Ja, tak. For hej, af. hej. Tak. tak. Hej. Og, mm-hmm. øh, anne det er jo skønt at høre det her. Altså, prøv at forestille dig at være i, i majestætens sted. Ikke? Man har audiens. Det, det sker jo ofte, at man kan komme op og takke ja. for en fortjenstmedalje, eller, eller, eller man kan komme op, hvis man er skal være minister, eller hvad ved jeg. Der er mange måder, man kan havne hos, hos dronningen på. Men den der evne til at kunne snakke med alle de mennesker, der må komme i løbet af en dag, det er godt nok meget viden. Det er meget info, man skal have. Ja. Man, skal, man skal have i hovedet ikke for at kunne føre de her jo. samtaler.
1: men det er jo det, hun er færdig til, dronningen. Hun har altså overblik og, og nærvær, det vil jeg sige. Hvis du har lyst til at ringe ind til os her i Firtro, så kan du gøre det på 72 30 4444, og så kan du fortælle, om du synes, at kongehuset skal bestå. Skal vi have et ø, kongehus i Danmark? Er du glad for, at vi har et kongehus? Eller har du nogle anekdoter? Har du måske mødt hendes majestæt, dronningen eller andre medlemmer af ø, kongefamilien og, ø, og har en, en historie der? Jeg tror, vi har ø, Jan med på, ø, på linjen. her med dig, Jan.
3: hej. det er Jan her. Ja, velkommen til. Hvad er du du hedder? Jeg hedder Anne Mette? ja. Jo, jeg har i tid Øhm, tænk på en ting. Yeah. Jeg går jeg ikke, jeg jeg ikke drømme om at afskaffe kongehuset. Nej, af lad dem dog blive. Yeah. Det er jo kæmpe meget. mig. De er ikke søde og rare, og de gør et godt arbejde. De, når de er udlandet, så er der minister og handelsdelegationer med. Kommer der noget med hjem til Danmark? Det er så fint, så fint. Og, øh, jeg, jeg, jeg er en lille smule irriteret over, hvad det koster om året. Mm. Jeg har hørt 400 millioner kroner hvor de øh, fleste af pengene går til kongeskibet Dannebro. Det, det er alt sammen meget fint, men øh, sådan som vi i samfundet går mere og mere over til, til markedsøkonomi, så, så forestiller jeg mig, at vi kunne øh, give dem en milliard om året i 10 år, for at de så kunne indstille sig til til markedsøkonomi, til markedsøkonomi i
0: Aha. Hvordan, hvordan ja. tænker du, det, kunne, det er jo en interessant, en interessant tanke. Hvordan, hvordan kunne det løbe af stablen, tænker du? Hvordan, hvordan kunne det se ud?
3: Næste, næste finanslov. Næste finanslov i Folketinget. Øh, Forsvandt der.
0: Aha. Hva, tror, du, tror, du, altså, tror du virkelig, der er stemning i Danmark for det?
3: Jamen altså, de, de bliver ikke sat på porten og bliver opvasker og, og stuepiger rundt mig. Det er ikke det, jeg er ude på. Jeg, jeg synes, at, Margrethe, at vores majestæt er så fantastisk sød og rør. Hun, hun, er, hun er humoristisk sættes. hun er en kunstner, hun er så vidende og så dynende begavet. Respekt. Men øh, jeg, jeg synes, at øh, jeg hørte i radioen i dag, at nu vil ministerne gå, eller folkeslingsmedlemmerne, man 20 procent ned i, i månedsløn. Det er jo ingenting. Men det er jo en symbolpolitik. Men hvad gør det. Jeg holder meget af Margrethe. Jeg synes hun er kolossal, sød, klog, begavet, lydende.
0: Du nævnte jo, du nævnte jo det her med, at de, skal, at de skal, have mange penge og mange penge går til kongeskibet Dannebro. Men men de penge, vi bruger på bruger på på Kongehuset og Apanasje og kongeskibet, tror du ikke det giver godt igen. Altså det giver vel også mange mange turistindtægter, og man jo, kan sige, præcis. de er gode
3: repræsentanter for jo, jo, det gør det. Det er jo en turistattraktion. Vi er jo en konge og dronning her, og jeg bliver Ja, det bliver ved det. Men nu den socialdemokratiske finansminister, Kordon, han solgte jo ud, en dog ikke aktiemajoriteten, men en stor del af aktieposten til et amerikansk spekulationsbank, Coleman til Sachs. Mm. Øh, tingene foregår jo mere og mere på, på markedsøkonomiske
0: vilkår. Det er i hvert fald interessant at få perspektivet med. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at, at ringe ind til os, Jan. Og kan du have en, ja. kan du have en dejlig eftermiddag? Ja, tak.
3: Og lige mod til, alle Tak, sammen.
0: tak skal du have. Og man er velkommen til at ringe ind stadigvæk, Mette. Er det vigtigt med et monarki i Danmark? Her interessant pointe fra Jan ja. med at man kunne overveje, om ikke man skulle flytte kongehuset, kongefamilien, over på markedslignende vilkår. Mm-hmm. Den har jeg ikke hørt før. Interessant øh, pointe. Ring ind til os. 72 30 4444, 72 30 4444. Eller så send os en sms. Du skriver R4. Laver et øh, mellemrum. Kommer med din besked og sender den afsted til 1424. Nu skal vi øh, til... En mand, som i den grad må siges også at være tilhænger af dagens store fødselar, hendes majestets dronning Margrethe. Det er en gammel ven af vores program, anne mm-hmm. Det er Olav Villadsen, vi kan sige god eftermiddag til. Velkommen til dig, Olav.
4: Tak skal du have. Det er en stor fornøjelse at være igennem i Radio 4. Jamen,
0: det er en stor fornøjelse at have dig med. Ikke desto mindre fordi, at vi jo har ringet til dig. Fordi være, udover at være... Ud Advokat med mange høje stillinger i samfundet på øh, i bagagen, så har du jo faktisk også begået en sang til Hans majestæt i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Olav, hvordan i alverden kan det være, at du begik sådan en?
4: Lige pludselig begyndte teksterne at komme. Nu har jeg skrevet en helt et digte, af min dægtsamling er en stjernestund med Olof Villadsen. Der er 100 digte i, men jeg har skrevet rent over 3.000 af mine egne digte, Så det ville være ganske naturligt, at jeg også skrev en sang og et digt til vores højt elskede, yderunderlige dronning.
0: Har du nogensinde introduceret denne her sang for hendes majestæt?
4: Den blev naturligvis sendt til hende ja, for 10 år siden, fordi jeg skrev den for 10 år siden til musik til ære for hendes majestæt, dronning Margrethe den andens. 70-års fødselsdag, 16. april 2010. og uh, Da hun jo heldigvis lever i bedste velgående, så synes jeg, det var passende, at den også blev bragt bekendt for alt folket, i dag, hvor vi har et underligt de Det plejer til at være tegn på, at fødselaren har opført sig godt.
0: <laughs> Olav, det kan jo være, at din sang, den bliver spillet i krone 1 fra tid til anden. Det ved man jo aldrig. Men, men skal vi ikke lige prøve at lytte til, til, til sangen? Skal vi ikke lige prøve at tage en lytter?
4: Det er en rigtig god idé.
0: blive lige hængende i røget, Olav. Så prøver vi lige at, at høre sangen her en gang. Margrethe hedder den her sang, Olo. Hvor, hvor lang tid tog det der at, at, at lave den?
4: Ja, det tog ikke vanvittig lang tid. Jeg har den erfaring, at når jeg skal skrive en et digt, at hvis jeg bare har et kvarter til rådet, så kan jeg lave et førsteklasset digt. Skal et være super, så skal jeg have en helt halv time til råd, men så skal jeg altså også virkelig have brug for ekstra inspirationstid.
1: Ja. Øh, Olaf Vildersen, må jeg lige spørge dig, hvad, hvad betyder kongehuset for dig?
4: Det betyder vores fæderland. Danmark og kongehuset, Kongehuset og Danmark, det er grunden til, at vi har fået lov til at eksistere i de tusind år, som vi har haft monarki i Danmark. I de få perioder, hvor vi har været monarki-løst, er det altid gået galt. Altid. Fordi Morning hun er ikke bare ansvarlig over for folket. Hun er ansvarlig for generationer i tusind år. Det kan man ikke svægte. Derfor er monarkiet den største garanti for vores frihed her i fæderlandet.
0: Olof Villersen, jeg ved, det er jo ikke tilfældigt, at det lige netop er en sang, du vælger at skrive til Margrethe på 70-årsdagen. Hvad, hvad er det, du tænker, at en sang kan som hyldst?
4: Det er, alle kan få lov til at synge med, for man kan sagtens sige tillykke, tillykke eller tag den vidunderlige fødselsdagssang, hvor i dag er det 8. fødselsdag. Men en sang, der er skrevet specielt til en person og en speciel person, en som vi alle elsker, der betyder det rigtig meget, at alle folk kan få lov til at synge med, fordi som I nu har kunnet høre, det er en... Ekstremt sangbar tekst, jeg har lavet, og en meget sangbar melodi, som min komponist Holger Wallstrøm har lavet. Han kan desværre ikke deltage, for han er syg. Meget syg.
0: Hvor, hvor mange var I om at, at komponere det her nummer, Olaf, hvor, hvor mange var I i, i skabelsen?
4: At vi var også to. Altså, kompositionen det skabte altså, melodien. Det var Holger, der lavede den. Teksten, det var mig, der lavede den, og jeg måtte indrømme, at det var både mig, der tog initiativet til at lave den, og som fører det her også så jeg at betale regningen.
0: Selvfølgelig. Men, Olof, har du nogensinde, nu har du lavet den her sang, du har skrevet en sang til dronningen i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Jeg har aldrig selv prøvet at give noget til til de kongelige. Får man en form for erkendelse, får man man en tak fra fra hoffet, når man man begår eksempelvis en sang, som du har gjort?
4: Man får altid en høflig takkeskrivelse. Det fik jeg naturligvis også. Det var ikke noget, der blev uddybet nærmere, for vi skal jo tænke på, hvor mange gaver dronningen får, når der er tale om runde dage. Det er så meget, at hvis hun skulle tænke på en personlig hilsen til alle, så ville det være noget til den næste fødselsdag, før hun kunne nå at besvare den sidste.
0: Nu har du begået den her sang til hendes majestæt, dronning Margrethe. Og øh, selvom mange jo givetvis øh, kunne ønske, at hun blev siddende for altid, så kommer det jo øh, nok næppe øh, til at ske. Hun skal jo øh, give tronen videre til kronprinsen på et tidspunkt. Hvad bliver det for et par sko at fylde ud, tror du, når, når dronning Margrethe ikke længere er regent af Danmark?
3: Det
4: bliver noget der er både lette og svære. Lette, fordi hun har trådt, sten, ren, så der ikke er sten og sluble over. Sværere, fordi at i det skygge af det store træ er det svært at være en lille gran. Men kronprinsen bliver en vidunderlig konge, ligesom vores nuværende dronning er en vidunderlig monark, og ikke er for at forgøne hendes desværre alt for tidligt afdøde far fra den 9., som også var et vidunderligt menneske. Frederik den tiende, når han giver det, vil blive lige så god en konge, og lige så god en monark, som hans mor og hans bedstefar.
0: Ola Villersen, du er jo en god ven af programmet her, du er en god ven af Radio 4. Vi har også tidligere talt med dig, fordi du jo også har slået et slag for for Donald Trump som præsident i i USA og republikanerne. Og derfor så så overrasker det mig faktisk en lille smule, at du er varm fortaler for for, for et monarki. Hvordan, Hvordan hænger det sammen?
4: I Danmark er monarkiet den bedste styreform. I USA er Donald Trump den bedste styre.
0: Så en præsident. Den er, det kommer aldrig er, til.
4: at det amerikanske folk efter de regler, der, som amerikanerne selv har skabt, vores dronning er resultatet af tusind års udvælgelse, hvor folk er døde for, at den slægt skulle komme, så der ikke skulle komme, fjerner af blandet og sætte sig på magten.
0: Så den der løsning med en præsident, den vil aldrig kunne fungere i Danmark, tænker du?
4: Jeg siger ikke, at den aldrig vil kunne gøre det, men det vil gå galt. Det vil gå rive, rave, huskende galt med en præsident i Danmark. Den eneste sikre vej i Danmark, det er monarkiet.
0: Det var en fornøjelse at have dig med, Olof Villadsen. Tusind tak, fordi vi også måtte få lov til at spille din sang og udbrede den til lidt flere end blot den royale familie. Det var vi glade for. Kan du have en rigtig dejlig eftermiddag? En, en de vi og også
4: tak skal jeg, og det var en fornøjelse at, at høre jer spille den, og også hvis I vil spille de andre med sangen på, så vil det også være en glæde for mig, og jeg tror også for alt folket.
0: Det er jeg medinviteret, Olav. Tusind tak skal du have. Kan du have en god eftermiddag?
4: I må tak. Hej.
0: Radio 4 taler
1: med Danmark. Jeg var noget imponeret over, hvordan Olav sagde, at han simpelthen ikke skulle have mere end sådan en, et godt kvarter. Så kunne, han, øh, så kunne han skrive første vers. Han skulle have måske en, en hel halv time, hvis han skulle ud i, en, øh, i, i teksten til en, øh, til en hel sang. Det er imponerende. Hurtigt.
0: Det var jo nærmest. At de skulle, skrive
1: det. Det, jeg sige.
0: det var jo nærmest, hvis det skulle være perfekt, skulle der sig en halv time. Er det det? Der kunne udrettes mirakler på et kvarter, men Jamen, skulle er det skulle være virkelig skarpt.
1: Ja, må der simpelthen være en, der skriver til skuffen hele
0: tiden? Olav øh, her har jo også skrevet en digtsamling. Den har vi også fået tilsendt her på redaktionen. Jeg nåede ja. lige at bladre den igennem i dag. Der var nogle Bornholmske referencer. Jeg har boet på Bornholm, som jeg lige fik læst igennem. Ja. En produktiv herre, må ja, man sige. Må man der sige. er altså blevet skrevet nogle, nogle digte der. <laughs> Så det er, en, 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 det er jo nærmest et multitalent. Altså højesteretsadvokat, øh, mener jeg, Olav er. Derudover filosof, poet, tekstforfatter. Ja, barn har mange navne.
1: Ja. Det er fantastisk. I dag har vi spurgt dig, der lytter til Fiertoget, om du har et særligt forhold til kongehuset, om du synes, kongehuset skal bestå stadig i Danmark. Har du nogle anekdoter om kongehuset, så er du også mere end velkommen til at ringe ind og dele dem. Og det har Helle gjort. Velkommen til dig, Helle.
2: Tak for det. Hvor ringer du fra? Jamen,
5: min kone og jeg vi har snakket om, at kongehuset er måske ikke så meget politisk væsentlige, men øh, måske noget, der er endnu væsentligere, det er, at den, det gode eksempel, det er på familieliv og på de moralske eksempel, som de er for, for mange mennesker. Nu har vi lige holdt guldbryllup der har en stor familie, og vi er rigtig glade for, at vi har et kongehus, som er et godt eksempel. Og det vil vi bare lige sige og tillykke til vores
1: dronning.
0: Ja, tak for det. Hvad er det for eksempel, Helge, du synes, der er særligt værd at efterleve, når du nævner, når du nævner familielivet? Hvad er det for, for værdier, vi kan lære af vores kongefamilie?
5: Det er for eksempel det med at vise tillid til sine børn, og øh, vise kærlighed og, og, og tillid til, at de har nogle evner. Nu er dronningen jo meget kreativ, det var prinsen for også. Og det med at vise tillid til, at man kan udfolde sine, sine talenter, om man viser kærlighed. Det er nok nogle af de principper, som vi også har forsøgt at, at bruge i vores liv. Så det synes jeg, det er vigtigt. Vi har et regentpar, som, som har været gode eksempler for os
0: hvor er det fantastisk din, din hilsen den er givet videre til hele Danmark det kan jo også være at det er hendes majestæt sidder og hører Radio 4 lige nu men lidt royal har man jo lov at være ikke? <går> tusind tak ja, skal du have godt. Helge fordi du havde lyst til at ringe her ind uh, til os
5: i lige måde fra Hanna og mig
0: okay. hej hej,
1: hej, hej. åh <går> oh, ja jeg venter sådan på at der er en der har en eller anden øh, vild historie med dronning Margrethe hendes majestæt dronning Margrethe men øh, det kan godt være, at vi har, en, vi har en halv time nu. 32 minutter, hvis, øh, hvis du sidder og gemmer på en øh, god historie. Så altså, ring ind til os på 72 30 44. Alexander, kunne du nogensinde forestille dig at, øh, at bo på en, øh, en lille ø?
0: Jeg bor på Bornholm. Er det småt nok? Nej, Eller skal det være vi, skal, mindre?
1: vi skal længere ned i øh, en tal. Hvis vi nu siger øh, under 200...
0: Ja, så afhænger det. Måske, hvis jeg kunne få lov til at tage 200 af mine nærmeste venner med derover, Ellers, øh, nej, jeg tror, det bliver svært at komme på arbejde, og jeg har ikke kørekort og sådan, det bliver bøvlet.
1: Ja, jeg tror, du ville få lidt ø her under coronakrisen, eller hvis du boede på sådan en lille ø.
0: Ja, det ville jeg nok. Ja. Det fik jeg på Bornholms tider, så det vil jeg givetvis få.
1: Ja. Hvad med dig? Øh, jo, men jeg, jeg kan egentlig godt lide det her. Jeg har været på Læsø nogle gange, og jeg kan godt lide det her med, når man er på en, en forholdsvis lille ø hvor man kan kigge ind til, til kysten, altså til fastlandet, og så kan man tænke, ved du hvad, vi er i, i god ro og orden herovre, der er ikke nogen, der kan komme og forstyrre os. Jeg kan egentlig meget godt lide den, den kultur og den følelse, man, man får på en, en lille ø. Omø, det er jo også en, en lille ø med 162 indbyggere. Det er Omø, der ligger ud fra Skældskyr på Sjælland. Og der satte de sig for på Radio 4 morgen, lige at finde ud af, hvordan har man det egentlig på så lille en, en ø i disse tider, hvor vi alle sammen er underlagt lockdown og coronakriser. Og øh, Radio 4's, øh, 4's morgensreporter reporter, Katrine Hedgård, hun havde besøgt Omø, og øh, ville undersøge, hvordan går det egentlig derover.
6: Det blæser, og solen skener. Jeg er kørt op på Omøs højeste punkt, som ligger 24 meter over havet, og herfra er en rigtig god udsigt.
7: Så Jeg tror, at det at komme ud, hvor der er lidt mere luft imellem hinanden, og hvor der samtidig er det der fællesskab, det tror jeg, at man søger, og det vil man søge også, og det vil man søge for sine børn. Også at man vil flytte ud og sige, at vi vil gerne give dem noget andet. Jeg synes, det der er vigtigt også at understrege, det er, at det at flytte ud på en ø er jo ikke en, i anførselstegn, en livstidsdom, Altså det at flytte ud og sige, jeg vil gerne være her nogle år, jeg vil gerne give mig selv og mine børn og min familie en oplevelse, som er anderledes end den, jeg kan få i byen, og noget mere fred og noget mere langsommelighed og noget mere nærvær. At, at få det ind under huden og få det med sig, så kan man, når man har været her i 5-10 år og synes, nu skal vi opleve noget andet, så kan man overveje, vil vi noget andet eller at vi er faldet til her, og at det er vores liv fremadrettet også. Altså, jeg synes, man skal se det som en mulighed faktisk for, også i de her tider, at sige kig på sig selv og sige, men har jeg opbrugt, hvad jeg skal bruge af caféer og biografer osv., og så, øh, så flytte ud på en ø og deltage i nogle nære kulturtilbud. For det er jo ikke sådan, at på småhjøerne har vi ingen kulturtilbud. Vi har rigtig mange, der er biografforeninger og og aftenskoler og alt muligt mellem himmel og jord, som man kan vælge til at være en del af. Og hvis man ikke lige finder, hvad man søger, så må man jo starte det selv. Så jeg håber, at, at øh, coronatiderne får folk til at kigge på sig selv og sige, at det her jeg skal tilbringe resten af min ikke resten af mine dage, men den nærmeste tid, eller skulle jeg måske overveje at og søge noget andet. Og så håber jeg, at der er nogle småøer, der dukker op i nogle folks hoveder, og tænker, om der har jeg faktisk været, der havde jeg faktisk en god ferie, der havde jeg faktisk en god, et god barndom, eller hvad det måtte være. Jeg kunne godt tænke mig at søge tilbage dertil.
6: Når man kører lidt frem, hvad jeg vil gøre nu, i min bil, øh, så øh, er jeg, kører jeg stadigvæk som lidt mod syd, øh, sydvest. Og øh, der vil jeg så lige foran om by, der vil jeg kunne få øje på, om jeg er sø. Og om sø er, er Resterne kan man sige er et sund, øh, som var øh, tilbage efter istiden, øh, og det er sådan set her, at der har været øh, bopladser langs søens bred. Der har faktisk været et helt sundt, hvis man har kunnet sejle hele vejen igennem, og ved, ved, efter at isen er smeltet og landet er hævet, jamen, så har man fået to øer i realiteten. En nordø, som jeg holder på med den gode udsigt, og så sydøen, hvor den gode landbrugsjord så i øvrigt også ligger, og hvor man i øvrigt så har lagt sommerhus. Søen er altid et kigvær. Der er altid mulighed for at se en masse fugle, som kommer og bor her fast. Vadefugle, gælder, også. Rørdrummen var her for nogle år siden, men den er desværre væk. Måske den kommer igen i år, det ved vi. Og så har vi jo tit Rørhøen på sin dukter forbi øh, søen. Øh.
8: Det er lørdag morgen på Badestranden nede ved draget på omø. og vi er fem friske kvinder, som er ved at tøjet af, naturligvis uden dørs, med god afstand. Øhm, og vi kigger ud over et hav, som er næsten spejlblankt. Og måske kan man lige få lidt reallyd lige om lidt, så I kan høre, hvordan det plasker om vores fødder, når vi går ud. Fordi det er sådan, at der ikke er nogen badebro her, så det er lidt den død, hvor at vi øh, må gå ud, indtil vi synes, at nu er der vand nok, til man kan svømme sig et par tag. Og der har vi øh, i vores lille badegruppe her, der har vi Sonja, som er skolelærer, og som siger, at man skal svømme 10 tag. Så det gør vi.
1: Uh, Sonja, vil du ikke tage en badehus
8: af derinde? Og det oh er jo det underlige det. Altså, der er så også nogen, som, som bader med handsker på, så jeg på et billede over fra Jylland, af nogle vinterbader.
7: Bader? Altså, oh. Ja, altså
8: sådan nogle... Sådan det er nogle, de juder. <laughs> jo, men ligesom, ligesom de badesko, vi har. Kender du til det, Sonja, med de der handsker, man også kan bade med? Sådan nogle neoprenhandsker, ja. Præcis, okay. Ja, præcis. Det kender jeg godt.
1: I dag, der kommer man til at kunne svømme
7: lige ud i solstrålen, hvis man tager sådan Sonjas 10 svømmetag. Det gør vi. Så det gør vi. Ja, ja, det, det gør vi. det gør vi.
8: Ja, ja, man kan se vejer jo.
7: Hvorfor skal vi egentlig tage de der 10? Jamen det er, fordi så ved man, så man i hvert fald været i i okay. noget stort tid. Det er okay lang tid. Okay. I <laughs> okay. dag ja. tager vi måske 20, hvis det er så dejligt. Ja. 20? Ja, uh, det ser sku't ud. Det er fordi, er det? Der er en lille
8: smulebølger, der krabber lidt i kanten. Den vand er helt rent, det er super fornøjelse. Og tænk en rigdom, at vi øh, har hele den her strand på os selv. Så der er ikke noget med at øh, være sammen og holde afkælden. Går helt af sig selv.
1: Åh, oh, det var dagens havbad. Måske med solen, så kan man stå herude og tørre sig. Uden
7: at det faktisk det er sådan rigtig koldt. Så det er meget rart.
1: Og dem, der har været i vandet i dag, det er Gitte og Birte og Lillian
7: og Sonja og Louise.
0: Ja, kvinderne på stranden de fik præsenteret sig selv her til sidst. Og så var det Ole Odskov og Dorte Vinter, du hørte i reportagen. Hele programmet her øh, fra Umy, det kan du finde på Radio 4's hjemmeside. Den lyder slet og rets Radio 4dk program t Bindstreg P-A-A. Ja, det er, prøv ind på Radio 4 hjemmeside og finde det. Og det er på programmet Tæt på. Meget, meget lettere. Eller så ind på, ind på den app, hvor du finder din podcast. Der kan det også finde.
1: Ja. Vi har spurgt dig i dag, som lytter med til os i Firtoget, hvad Kongehuset betyder for dig. Synes du? Vi skal bevare kongehuset, eller synes du, vi lige så godt kunne vinke farvel til den del af Danmark. Vi har fået en sms fra en af vores lyttere der kalder sig C, der skriver, at kongehuset betyder ikke voldsomt meget i min hverdag, men ikke desto mindre, mener jeg, at det bør bevares. Dette mener jeg ud fra betragtningen, at en aftale er en aftale. Og hvis aftalen i sin tid lød på, at vores daværende regent overgav al magt over landet til folket fredeligt, uden at skulle sætte herren ind imod befolkningen, mod at regentens familie skulle, for, skulle forsøges med abonnement og status i al fremtid, så synes jeg egentlig, det er en fin aftale. Hvis du har lyst til at byde ind med det, så kan du gøre det på sms'en. Den er åben. R4. Og så er din besked, og send den afsted til
0: 1424. Man kan også ringe ind til os med en anekdote eller en holdning til, hvorvidt vi skal have monarki i Danmark eller ej. 72 4444 72 4444 Live, han har ringet ind til 4 efter God eftermiddag, live. Ja, god eftermiddag. Du har en øh, sjov anekdote tilbage fra slut 50'erne. Hvad er det, du har oplevet?
9: Ja, jeg, jeg var jo en lille dreng dengang. Og øh, der kunne man øh, gennem sin skole søge om at komme øh, på ferie inden for forsvaret. Så jeg kom ned som feriedreng i jolstrup nede ved Værløse flyvestationen. Og øh, der skete der en dag, at vi havde været på brandøvelse dernede. Vi var jo bare nogle små knægte, men rengimenterede klædt på. Godt nok i alt for store skjort og lidt bukser, der havde fået nogle opslag. Men med flyvevåbnet skråhue på. Og netop den dag, øh, den øvelse var overstået, der kom øh, prinsessen altså Margrethe, og overværet og hilse på vores alle sammen. Og så fik vi åbnet og overragt personligt en sodavand af Og det var det stor jubel.
0: Det kan jeg da godt forstå. Satte hun sig så, så ned og drakede sodavand mere, eller hvordan fungerede
9: det? Det var en større gruppe jo ikke, og det foregik stående. Men okay. det er noget, man...
1: Blev du sådan lidt uh, starstruck live, da det kom så tæt på?
9: Ja, men så sad jeg i går og stod på det her uh, et af de her udsendelsesdrækker, der har været. Og der dukkede hun netop op, nede fra Jostroblægen, i sin uniform, i Lotte-uniformen. <laughs> <Ja. på flykken. laughs> der, kom, der kom minderne jo op i en.
1: Blev du så sådan lidt, uh, lidt berørt af det? Ja, meget. Ja.
0: Hvad bragte det op i dig?
9: Nogle søde mm.
0: Når man så står der sammen med dronningen, som overrækker en en sodavand, får man får man sagt noget? Altså siger man noget oh. til kronprinsessen eller hvad skete der?
9: man siger tak, og man bliver noget befriet.
1: <laughs> det lyder som om, Live, du ville synes, det var hyggeligt, hvis du lige kunne sidde sammen med hendes majestæt dronningen i dag og dele en, en sodavand på en, på en solbeskinnet græsplæt. Er det ikke jo, rigtigt? Det er hyggeligt. <laughs> ja. Har du ellers sådan, øh, fejret hende øh, på afstand i dag?
9: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har fuldt det fjernsynet.
1: Ja.
10: Okay.
9: Jeg, blev, jeg blev meget bevidet, ja. og da jeg så det billede, øh, hvor personale sang morgensang for hende, der kom jeg til at tænke på netop til deres op hvor hun hang ud af vinduet, Ja. netop med nedslået hår. Ja. Det var så
5: min sige igen, ikke?
1: Jo. Leif, er du, øh, er du en af dem, der skal se hendes tale her klokken, klokken 19 fra Fredensborg Slot? Ja,
5: det skal jeg helt bestemme. Ja,
1: så må du lige åbne en, øh, en sodavand, og så lige mindes.
9: Og jeg er også nede i Helsingørhavnen, når hun kommer der.
1: Leif, kan du have en, øh, en god dag? Tak, fordi du ringede ind til os og, og delte din historie.
9: Jeg vil godt lige indskyde en bemærkning mere. Jeg sidder nemlig og bliver helt nostalgisk. Ja. Jeg hører det på uværende. Og nu har jeg på kanalen bragt udsendelsen om, om ø. Ja, ja. Der er jeg kommet som feriedreng. No. Som ganske lille dreng. Og det var dengang, over til havde grise med ombord,
1: når man skulle over.
0: Den sejler fra Stisnes. Er det ikke sådan, den sejler for Stisnes til Omø? Jo. jo. Yes. Det sådan, ja. Med
1: alle grisene, det lyder altså også specielt, vil jeg sige. Ja. Ja, <laughs> ja nu
9: også nogle gamle billeder, fra. derfra. Ja. Men det er virkelig en nostaligi.
1: Ja, det er godt, at vi kan bidrage til en live. Tak, fordi du ringede ind til os her i firtåret, Så må du have
0: en, en rigtig god dag.
9: Ja, lige måde. Og tak for et godt program. Selv tak,
0: du. anna vi får jo også lidt sms'er ind her. Vi har fået en sms fra Poul, som faktisk har skrevet ind igen her til eftermiddag. Han skriver, angående majestæten, jeg var i audiens i 1997. Majestæten var fantastisk beroligende at tale med de få minutter, man nu har. Jeg blev lettet over, at man ikke skulle bakke ud, og jeg fik fat i det rigtige dørhåndtag. Og vi havde jo en lytter igennem tidligere, der sagde, om den person, man bliver introduceret for, det er jo kabinetssekretæren. Og Paul skriver, Nils Holm tog perfekt imod som kabinetssekretær skønne historie. anekdoter, dem er der plads til mange og flere af. Man er også velkommen til at byde ind, om man egentlig mener, at vi skal have et monarki i Danmark, eller om vi var bedre stillet med en republik. Ring ind til os her på fjortoget på 2935 4444, 2935 4444. Man kan også sms også.
1: Det kan man. Du skriver r4 din besked og sender den sted til 1424.
0: Vi skal naturligvis også tale lidt om øh, coronasituationen i dag, Annemitte. Coronavirusen den rammer nogle dele af samfundet hårdere end andre, og som regel går det ud over dem, der er nærmere bunden end toppen. Den svenske coronadødelighed er særlig høj blandt indvandrere. Der er faktisk en tydelig overrepræsentation blandt visse minoriteter, fortæller Anders Tanel, som er statsepidemiolo- statsepidemiolog, hedder det. I. Det svenske det er det svenske svar på Sundhedsstyrelsen, det siger han til Aftonbladet. Det kan skyldes, at de bor mange relativt tæt. Det har en rapport fra det svenske boverket belyst for nogle år siden. Det er også et problem i New York City, hvor overcrowded rentals, altså overbefolkede lejligheder, hvor der bor mere end en person per værelse i lejligheden, har større andel smittet, rapporterer det amerikanske medie Politico. Det er i de fattige områder, hvor der er en stor andel af lavindkomst og immigrantfamilier. Også i Italien, hvor hele familier af den ene eller anden årsag bor tre generationer under samme tag, har der også været de her tilstande. Det er desværre ikke overraskende, at de socialt udsatte også lider mere end gennemsnittet, når folkesundheden er truet. Det kan du fortælle mere om, Allan Randrup Thomsen. God eftermiddag. Ja, goddag. Du er professor i biologi på Københavns Universitet. Hvorfor er det typisk i særlige sociale grupper af vira festner der skreb?
11: Jamen, det, der er jo flere øh, faktorer i det her. Altså, for det første kan man sige, at, at øh, i, i de sociale nederlag er der ofte en, en, øh, en lavere generel helsestatus hos personerne. Altså, der er flere... Øh, andre sygdomme, der gør sig gældende, og det ved vi jo betyder noget for, for sværhedsgraden af virusinfektioner, som f.eks. det nye coronavirus. Den anden ting, som, som epidemiologiske studier jo også har antydet, og som nogle af mine kollegaer for et par dage siden gjorde opmærksom på, det er gamle observationer om, at folk, der bliver smittet i hjemmet med f.eks. meslinger, de bliver typisk mere syge end dem, der bliver smittet med mæslinger ude i samfundet. Og det kunne relatere til, at dem, der bliver smittet i hjemmet, typisk får en højere infektionsdosis, fordi de bliver mere intens smittet af at gå sammen med den smittet. Så specielt når vi har at gøre med små lejligheder og mange mennesker, så er det klart, så har de enkelte individer en meget tæt kontakt, og på den måde giver det også mulighed for, at en, der er smittet, kan smitte de andre på en meget intens måde, og dermed gør sygdommen sværere.
0: Tætheden, den giver jo øh, sig selv, men når der er tale om lavindkomstgrupper, Allan Randrup Thomsen, i hvor høj grad er at, at dårlig adgang og mulighed for behandling, så også afgørende for, at, 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 at Vira fester sig lige netop i de her grupper?
11: men det, det, det er jo svært at sætte hvad skal man sige, vægt på de enkelte faktorer, og det er jo en kombination af mange faktorer, der gør sig gældende. Men rent konkret, det der, det, der jo er, 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 er interessant i denne her sammenhæng, det er jo, at vi har et tiltag omkring coronavirus, med at folk skal isolere sig i eget hjem. Og, og der er det jo helt klart sådan, at hvis du har en, en stor, måske endda to-etages-villepart, et eller andet sted øh, i Nordjylland, så har du nemmere mulighed for, at den ene person, som er smittet, kan isolere sig fra de andre i familien, end hvis du har en, en, en 2,5-værdelses lejlighed på Nørrebro med to forældre og måske tre børn. Øhm, og, og det afspejler jo, kommer jo så til at afspejle sig i, hvor stor risikoen er for, at man bliver alvorligt syg af, af denne her virusinfektion.
1: Hvilke omstændigheder gør det nemmest for virus at, at trives?
11: Jamen det, det, det her er i og for sig ikke så meget omstændigheden for, hvordan virus trives. Det, det er jo et spørgsmål om, at hvis du hele tiden går op og ned af en, der udskiller virus, så kommer du til at inhalere rigtig mange viruspartikler. Det er jo en meget mere intens mængde virus du får øh, suget ind, om man så må sige, end hvis du tilfældigvis sidder over for en person i, i metroen øh, øh, i, i 10 minutter, og, og den, den du sidder over for, så har været smittet. Der får du måske nogle ganske få viruspartikler nok til måske at inficere dig, men det er ikke den samme intense smitte, som hvis du går op og ned af en smittet person øh, i, i, i timer.
0: Nu taler vi jo meget om situationer, man har set i Sverige, man har set det i New York, man har set det i Italien. Har man set eksempler på den her sociale uligevægt i i Danmark?
11: Ikke mig bekendt. Jeg kender ikke til nogen, der har kigget på det endnu, men, men det ville da være absolut relevant at, at foretage sådan nogle studier, og jeg er næsten sikker på, at der vil også være nogen, der gør det, når vi kommer lidt længere hen i, i epidemien, hvor der ligesom bliver overskud i alle forskermiljøerne til at, at kigge på nogle flere uh, forskellige ting. Uh, men jeg er, jeg, vil sige, jeg er næsten 100% sikker på, at vi vil se noget tilsvarende, som man har set i Sverige.
0: Nu er det jo ikke alle, der har muligheden for, og det var du også inde på lidt tidligere, det her med at bo i et stort hus, hvor man kan isolere sig på forskellige etager. Der er jo mange, der bor i små lejligheder, og mange bor måske også i i kollektivt for at dele huslejen. Hvilke foranstaltninger kan man tage sig hjemmet, hvis man er i den her gruppe?
11: Ja, men det er jo jo der, det bliver svært, fordi i princippet skal man jo så dele arealet op mellem den, der er syg og, og alle de andre. Og og, og det kan man jo godt gøre, hvis der er lige så mange rum, som der er individer. Så kan man godt gøre det. Men men det er jo ofte sådan, at der er nogle fællesfaciliteter, som man skal bruge. Både i en familie og et kollektiv af, 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 af toilettet. Et, et, et relevant sted. Det er jo langt fra alle lejligheder, i hvert fald i København, der har, har to toiletter, ikke? Så allerede det opstår problemet. Køkkenet er også et sted, hvor, hvor man næsten er nødt til at støde på hinanden, medmindre man kan lave en eller anden aftale om, at det er en af individerne, der altid laver maden, og så skal være den person, at vil er en af de raske. Så, så det er svært, og, og det bliver jo så noget med, at, at der skal gøres ekstra rent, når, når den, der er syg, har været på brugt toilettet og, og badet og, og de her ting. Øh, der skal tørres dørhåndtag af, og sådan nogle øh, helt lavpraktiske ting skal der til. Og så skal individet bort til, det derudover helst holder sig inde på sit eget værelse øh, det meste af, af tiden.
0: Lavindkomstgrupper, dem har vi naturligvis i Danmark, ligesom man har dem andre steder i Europa og i USA. Men der er jo også øh, den her gruppe mennesker, som bor i kollektivt. Dem er der mange af. Der er folk, der bor på kollegier, som deler køkken, måske også deler badeværelse. De her grupper kan jo være ekstra udsat for at blive, for at blive smittet, Allan Randrup Thomsen. Er der mængde information til netop den her gruppe mennesker om, hvordan de skal gebære det sig i sådan en situation set derfra, hvor du sidder?
11: Jeg er, jeg er ikke sikker på det. Jeg, har ikke, jeg er ikke bekendt med, at der har været hvad skal man sige, central information. Jeg mener, at jeg har hørt gennem nogle af de studerende, jeg har snakket med, at man rundt omkring på nogle kollegier har, har prøvet at og, 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 i, i talesætte nogle adfærdsregler netop for at, at, at komme det her problem til, til så meget liv, som man nu kan. Men, men den sidste udvej er jo simpelthen, at. at som ligesom samfund må stille nogle øh, lejligheder eller, eller værelser til rådighed for de mennesker, hvor det ikke kan lade sig gøre fysisk. Øh, at det kunne være øh, nogle, nogle tomme hoteller eller lignende. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er så mange turister i byen. Øh, så det kunne jo øh, godt gøres på et hotel, hvis man ellers sørger for at instruere personalet nok om det. Og så de fik besked på øh, bare at stille maden uden for døren, og så gå igen, og så skulle den inde på værelset tage imod det, osv. Så, så, så der er nogle lavpraktiske løsninger, der godt kan sættes i værk. Jeg tror bare ikke, at vi har tænkt så meget over det indtil videre, men det kan godt være, at, 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 hvad skal man sige, at man kan have sådan noget planlagt til næste gang, så noget sker, fordi det sker sandsynligvis igen på et eller andet tidspunkt.
0: Så lød det fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i biologi på Københavns Universitet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i Firtoget, og god eftermiddag til dig.
1: I Tak. Hej. Det er i dag, i Firtoget, og i går, og i forgårs, og i morgen, at vi spiller et stykke musik. Og det gør vi, fordi vi vil gerne lige lidt ud af den her øh, corona-lockdown-hjerne, som øh, vi går rundt med. I dag der jo masser af glædes over. Hendes Majestæt Dronning fylder 80 år, så der er sikkert rigtig mange, der har øh, fulgt med på øh, de forskellige sociale medier. På Kårehuset, mm. egen hjemmeside, på, øh, på tv. Det er sådan en dag, hvor der er sikkert mange, der... Øh, der hiver et, et stykke kage frem og en lille skarp, og måske sidder nydet og nyder glas og følger med og synger. Så der er meget glædes over i dag, men vi skal, lige, vi skal lige glæde os lidt mere, fordi det vi, vi har fundet et, et stykke godt dansk, højt belagt smørbrød, sådan rent musikalsk. Det er et nummer med Chubidure, vi skal høre, og det er jo det nummer,
8: der hedder
0: Sovn Fri. Og det er jo øh, så godt som en hyldest til, til det danske monarki. Det er det. Det, øh, det bliver vi nødt til at spille det her nummer ja. i dag, mens vi graver dybt i Dronningemand og posen, <laughs>
10: Det Could Place.
0: Det her, det må jo være det, man kalder et stykke kul. En hylst til det danske monarki. En hylst til Daisy. Chubidua med bunden i forgrunden, når de er bedst, synes jeg, der på ja.
1: Det bliver næsten ikke mere dansk, vil jeg sige. Der mangler det en her. stork og et, <laughs> ja.
0: en kop kaffe og dannebord.
1: Ja, det er jo i dag. Hendes majestæt dronning jo fylder 80 år. Det har vi sagt rigtig mange gange. Alle folk ved det vel udmærket godt på det her tidspunkt, i hvert fald af dagen. Det er i dag kl. 19. Hun taler på Fredensborg Slot til befolkningen. Det kan være, at hun vil ud og sige tak for alle de her øh, mm. hyldster, hun har fået rundt omkring. Hun skulle efter sigende også blive lidt rørt over den her fællesang, der var øh, for hende tidligere i dag. Der er også fældssang øh, via DR i, øh, i aften kl., øh, kl. 20. Og så var det jo faktisk øh, i dag i 2003, da hun så fejrede sin 63-års fødselsdag på øh, Marseilsborg Slot i Aarhus. Og det var første gang, at der var øh, mulighed for at hylde hende øh, fra plænen foran slottet. Og øh, 20 Tusind Aarhusborgere, de var øh, mødt op til den her begivenhed tilbage i, øh, i 2003. Det er en slat at lige møde op der. Det kan vi jo ikke i dag. Nej. Så skal vi i hvert fald virkelig sprede os over et stort areal. Det må man jo ikke samles i disse tider Så mange mennesker. Og øh, hende, som sagde, dronning havde jo så fint bedt om, at man ikke øh, kom forbi med blomster, men at man øh, i stedet donerede dem til øh, de ældre og nogle plejehjem. Så der har der været øh, godt gang i den i dag. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, hun har gjort glade på sin egen fødselsdag. Den kære Daisy.
0: Der har været godt gang i blomsterbutikker og hos blomsterbuden i hvert fald, hvis man kigger sig lidt omkring på de danske medier. Noget tyder på, at danskerne de i den grad har taget opfordringen om at gøre noget godt for andre til sig. Så der er både kommet roser og alt muligt andet godt ud til nogle af dem, der måske ikke har så meget at glæde sig over i de her tider. Og man så jo, at der var jo alligevel folk. Selvfølgelig er der det. Og og fødselsdag, så er der jo alligevel folk, der dukker op øh, ved Fredensborg slot og synger en lille sang, øh, så hun kigger ud. Det sker jo. Man kan jo ikke blive væk, vel? Det er jo lidt fristende. Jamen, det er det. En tradition.
1: Det er det. Vi, vi har jo talt med en del lyttere i dag her i, i Firtoget. Jeg fornemmer lidt, at dem, der stadig er glade for, at vi har et kongehus, det er jo, der er selvfølgelig delte meninger om. Der er nogen, der synes, det skal afskaffes. Nogen er rigtig glade for, det er der. Dem, der er glade for, det er der, fornemmer jeg også, er meget, meget rørt over, over det her, der, der er i dag, fordi... Øh, mange af dem er øh, enten på alder med øh, dronning Margrethe også, eller, eller lidt yngre, som kan huske meget af det her. Vi talte jo med øh, tidligere hofrapporter, Bodil Kat tidligere her i, i 80'er og holdt op. Altså hun havde godt nok også nogle, øh, nogle anekdoter
0: fra øh, igennem øh, mange år som, øh, som hofrapporter. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis du og jeg var gået en tur i 7 så kunne Bo Lille Kat have lavet det her program. Hun kunne simpelthen have talt i to det timer kunne. om Dronning Margrethe. Ja. Og så havde vi jo også ø- stor fornøjelse af Susanne Hering, som jo er Dronning Margrethes private veninde. De har lavet et hav af balletforestillinger sammen, som henholdsvis danser og koreograf, skråstreg scenograf. I ja. 33 år har de arbejdet sammen på ja. Susanne Hering's meget karakteristiske balletskole i Næstved. Det er
1: det. Det kan altså et eller andet, det der... Alexander med at tale med nogle mennesker, der er oppe i ovnen, som kan fortælle om de her anekdoter. Øh, Bodil Kat sagde jo også så venligt, at øh, prins Henrik han havde sagt til hende, da de var i Ægypten, om ikke hun skulle f- f- følge efter når dronning Margrethe en tur ind i pyramiderne, fordi mm. han henviste til, at Bodil Kat havde taget på og blevet lidt for tyk, så hun godt have den her
0: gode tur. Sådan husker mange nok prins Henrik for hans friske bemærkninger. Ja, Firtoget er tilbage igen i morgen klokken 15. Om lidt så er Svendlund Lund Jensen klar med en omgang kreds. Programmet her det er produceret af Metronomen for Radio 4, i redaktionen Anne-Mitte Furman, Gripping og Alexander Vilslorensen.